Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Começo agora com o nosso convidado, Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, deputado, vamos começar falando de toda a mobilização que tivemos na semana passada contra privatizações. Né? Isso entrou tanto no transporte como na questão da Sabesp. E aí o senhor já havia cobrado até por outras questões a suspensão do contrato da via mobilidade. Uhum. Né? Houve desabamento do teto de uma estação, tem precariedade de serviços, isso já foi registrado em várias ocasiões. Qual o que o senhor acha que deve ser o encaminhamento dessa questão específica em transportes? Em transportes está claro, faz um ano que, a, que o serviço da linha 8 e 9 está concedido para iniciativa privada, para via mobilidade. O serviço não melhorou, aliás, piorou em relação ao que era. É muito comum hoje em dia as pessoas trem parar em, entre uma estação e outra, as pessoas terem que descer e seguir a pé. Nós temos casos de trens que já bateram na própria plataforma em Júlio Prestes. Nós temos casos de desabamento do teto da estação lá de Osasco. Então, eh, o serviço que eles prestam até hoje, vamos dizer, não é razoável, o padrão que São Paulo sempre teve. Né? Então, acho que o Ministério Público precisa apertar, quer dizer, ou a empresa que, foi, que, que ganhou a concessão, ou ela, eh, vamos dizer, faz um serviço adequado ou entrega a concessão para que outra empresa ou a própria CPTM faça corretamente. Então, não seria necessariamente uma privatização, mas sim a garantia de serviço adequado. Exatamente, precisa ter serviço adequado. Né? As pessoas, são milhões de pessoas que andam de trem e metrô por dia na cidade de São Paulo. E na grande São Paulo, no caso de trem, CPTM. Então, é preciso um serviço de qualidade. As pessoas não pedem muito. O que elas querem é que o trem chegue na hora certa, né, que o trem seja limpo, que o trem tenha ar-condicionado, que tenha, sabe, Wi-Fi em alguns lugares. Então, é razoável que, que se cobre um serviço de qualidade. Mas aí a mobilização da semana passada acabou tendo um caráter mais politizado, porque envolveu também a Sabesp. O, o senhor também já se posicionou contra a privatização da Sabesp, não é? Eu acho que quem politizou muito foi o governador. O governador foi para um campo político nessa, nessa greve, que não deveria. Ele deveria ver o que, que é as razões da greve, ver se ele quer enfrentar ou não quer enfrentar. Né? Eu, sou, eu sou presidente e criador da Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp, porque eu acho que é uma coisa que precisa o povo de São Paulo precisa debater, porque as consequências serão para essa população. Né? Eu sou absolutamente contra a privatização da Sabesp, do serviço de água e esgoto, de forma geral. Porque água é uma mercadoria, Denise, diferente de qualquer outra. Ela é um bem essencial à vida. Você pode até viver sem energia elétrica. A humanidade viveu sem energia, sem energia elétrica há pouco mais de 100 anos, não havia. E agora já não vive mais. Não vive mais. Agora, é, eu digo assim, se acaba a energia, você não morre. Você passa muito mal, você não, tem, não consegue acompanhar nada agora. Água você não vive. Então, nós estamos num lugar que não é um lugar onde você fala, ah, eu vou na cachoeira, eu vou pegar água. Não. As regiões metropolitanas, do, quem vive nas cidades, nas grandes cidades, não tem essa alternativa. A alternativa que nós temos é única. É a água da torneira, é a Sabesp. O que vem acontecendo? A Sabesp, ela, ela oferece um serviço de boa qualidade. Ela é a maior empresa de saneamento da América Latina. Mas não tem investimentos satisfatórios em todos os municípios. E o que se tentou com o marco regulatório do setor de saneamento foi isso. Era uma obrigatoriedade de garantia de serviços, que é um dos principais, dos piores indicadores que o país ainda tem, não é? O país sim, São Paulo não. São Paulo, 
a Sabesp atende 375 municípios no estado. Desses 375, 310 deles já têm universalização, 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado. A universalização, no caso de São Paulo, com a Sabesp pública, ele está previsto para 2030 e tem condições de vir para 2029. Por quê? Porque agora você tem PAC, você tem uma série de investimentos e de, de condição e a própria Sabesp ela já é uma empresa meio pública, meio privada. Ela tem 49,3%, 49,7% com a iniciativa privada e 50,3% com o poder público. Então, ela já tem a contribuição. O que nós não queremos? Não queremos que passe de 50% exatamente para que os privados tenham controle. Onde assumiu, Denise, o resultado não foi razoável. Agora, há uma posição na Lesp contra essas privatizações de modo geral? O senhor acha que o governador Tarcísio já garantiu o apoio necessário ou ainda vai ter que conversar muito? Não, ele não tem apoio necessário para isso ainda. A opinião pública está se manifestando. Não é? Isso envolve prefeitos, envolve vereadores, envolve sociedade civil e o cidadão, né? que é quem vai pagar a conta afinal. É? Eu, você sabe que nós fizemos um comparativo... O, o serviço de água e esgoto, comparando São Paulo com cidades privatizadas como Rio de Janeiro, é, chega a ser o dobro da conta, dobro da tarifa. Por exemplo, a tarifa social do estado de São Paulo ela é de R$ 22,00 por família. No Rio já é R$ 45,00, né? mais de 100% de diferença. É, também a tarifa para quem consome até 10 metros cúbicos de água, a mesma coisa. A diferença é de 71 em São Paulo para 110 quase no Rio de Janeiro. E o serviço no Rio de Janeiro não, não chega nem perto do que é em São Paulo. Então, o que está faltando em São Paulo é assim, qual a razão para privatizar uma empresa que é, não é deficitária, que dá lucro e muito lucro? Qual a razão para privatizar uma empresa que presta um serviço de qualidade, é a maior da América Latina, uma empresa que é referência em saneamento básico no Brasil, se, é, vamos dizer, ela está prestando um serviço melhor do que as privadas. Perfeito, e para dar tempo da nossa conversa, a sua pré-candidatura à Prefeitura de Osasco, o senhor que já foi prefeito por um longo período lá de Osasco, e agora faz parte também dessa estratégia do PT de reconquistar a região da grande São Paulo, a região metropolitana mesmo, né? Exatamente. Eu coloquei meu nome à disposição do PT em Osasco, a partir da conversa com muita gente, com muitas lideranças do nosso partido, porque, vamos dizer, como eu já fui prefeito duas vezes, eu tenho todo um legado em Osasco do que foi feito e, e também a nossa relação com o governo federal, com o presidente Lula, é, nós achamos que é importante. Veja bem, o PT pela primeira vez não terá candidato na capital. Aqui nós vamos apoiar a candidatura do PSOL, do, do deputado Guilherme Boulos. Então, é natural que nas cidades em torno da capital, a gente tenha candidaturas nelas. Então, é o caso de Osasco e eu vou para essa missão. E agora, o senhor acha que já passou aquela fase de uma resistência PT na região de Osasco, na capital? Porque houve aquele momento todo com as investigações, aquela versão que acabou resultando numa polarização. O senhor acha que agora o nome começa a pesar mais novamente? Eu acho que sim, acho que as pessoas perceberam. Tudo o que aconteceu com a Lava Jato, as operações, o que veio à tona depois, mostrou a armação que tinha em, em torno disso. Tanto é que o presidente Lula ganhou na capital, ganhou em Osasco, ganhou no ABC. Quer dizer, o Haddad ganhou também na disputa para governador, sinal que, que há, há uma recuperação clara da imagem do PT. 
e nós vamos testar isso novamente na eleição municipal. E sem polarização lá em Osasco, como é que o senhor está vendo os ad possíveis adversários? Eleição é sempre polarizada, né? Eu, eleição em município é muito polarizada. Tem o prefeito atual, não pode ser candidato, está lançando o cunhado dele. Então, as pessoas estão se posicionando. E a eleição é para debater ideia, só não pode ultrapassar a nível da, o nível da agressão, o nível da, da, da antipolítica. Entendeu? A política sadia, boa, é o debate de ideias e eu estou preparado para isso. Eu agradeço muito a participação de Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo e pré-candidato à Prefeitura de Osasco. Muito obrigada pela presença. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.